0: Bueno, ¿cómo estáis? Pues seguimos aquí en Tinku Café y nos ha estado preparando Agustín eh, un super ranking a nivel mundial que, bueno, pues creo que nos interesa a más de uno. Y estoy también aquí acompañado de Ángel Largo. ¿Cómo estás, Ángel? Bienvenido. ¿Qué tal,
1: Alejandro? Encantado de estar aquí en el café.
0: Oye, hoy vamos a hablar de un tema interesante. Vamos a hablar del rukiki, de la pasta, de los millonarios. ¿Qué te parece?
1: Pues, hombre... Algún día podemos ser uno de ellos, ¿no? ¿A
0: cuántos millonarios conoces?
1: Millonarios, millonarios, que tengan millones de euros, te refieres. Algunos,
0: algunos,
1: son un poco agarrados, pero algunos... Algunos, <risa> algunos
0: alguno que se le caiga algún euro por ahí. Agus, bueno, te, nos traes el, el ranking de los 10 millonarios más ricos del mundo,
2: edición julio 2023, con toda la actualidad, ¿no? Sí, 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 este es un ranking hecho por, la, eh, por los medios Bloomberg, que eh, contempla los diez, el ranking de los 10 millonarios del 10 al primero.
0: Ok, o sea, vamos eh, del 10 al 1.
2: Vamos a ir del 10 al 1 como para generar un poco de expectativa, aunque Venga. el 1 ya lo conocemos todos. Eh, bueno, el número 10 es Sergey Brin, es uno de los cofundadores de Google. Eh, se estima, bueno, tiene una, una fortuna valorada en 104 millones de dólares. Eh, y bueno, está en el puesto 10 eh, gracias a, bueno... <ríe> Ha hecho bien las cosas, me parece, para estar ahí. Eh, descendió, el mes pasado estuvo en el puesto 9 y ahora el puesto 9 lo ocupa Mark Zuckerberg.
0: Vale, pero vamos, vamos a ver a Sergi Brin. A ver, bueno, ya, ya le pones cara. Sí, yo lo conozco, Aquí, he visto. Este, un... no, este no es, este no es. El anterior, ¿Cómo ha cambiado Son
1: todos iguales Sergey de brin. guapos. Ok, ok, okay. Sergi Brin. Pero Sergi Brin fue un tío que, que emigró a Estados Unidos okay. y, y él ha llegado a confesar que le hicieron bullying en el cole
0: por, Ostras, por sí, sus orígenes
1: eh, de la parte rusa y todo esto Ajá. y le, le hacían cosas y le decían cosas muy feas muy feas a Sergi Brin mm. y el tío lo superó salió adelante y, y montó Google en, en una especie de, de garaje y de tal y de habitación y tal y el tío ha superado todos sus límites
0: Tú eres partidario de que de joven hay que tener dificultades y barreras para saber lo que es luchar en la vida y eso en el futuro
1: Bueno, si te lo puedes evitar mejor
0: aunque okay, vale, muchas veces. No sé, las pues,
1: gafas de culo botella y tal. Tampoco es necesario. Hombre, ¿vale? como
0: dice que, dicen que ahora que los padres que, de, que, que regalan todo a sus hijos, le ponen todas las cosas muy fáciles. La generación de cristal y, y luego Si sí, es
1: verdad que te curte luego para, para superar dificultades el que te haya metido caña un poquito de, de joven. No uh -huh. sé si a ti te pasó. Al... Pues no, yo, no, la verdad, el soy, melo, soy, el, eso,
0: ¿no? soy el pequeño de seis hermanos y, y huérfano también, de los nueve. A, a, a mí ti mí me te han metido
1: caña, pero. Pues Sergey Brin le pasó y, oye, fíjate, no le ha ido mal. Pero bueno, no, a tiempo. No,
0: no, no es solo eso, porque Seybrin sí está archi, archiforrado. Yo la verdad admiro cosas de, de, de la empresa Google, sobre todo el tema de que son gente que eh, no se han dedicado a hacerlo ellos solos, sino que han en momentos muy estratégicos ellos han comprado empresas muy importantes que han ayudado a Google a ser lo que es hoy en día. ¿no? Te
1: recomiendo el documental que están sacando que desde el primer momento los inversores se volcaron con ellos. y Ellos uh -huh. lo tenían claro el decir, venga, y valoraron la compañía muy alta desde el primer momento. Tanto él como su socio hicieron oye, te queremos crecer pero con gente y enseguida apostaron por el tema de la inversión en una, los años 90.
0: ¿eh? Una cosa que estamos aquí además para que la empresa española y los, eh, y los inversionistas, los emprendedores, los hombres de negocio españoles aprendamos. Y una cosa que yo veo que en la cultura podemos aprender de toda esta gente, de serie brin, en concreto, y de Google, es que ellos para nada son Juan Palomo. En España no somos muy de Juan Palomo. Yo me lo hizo yo me lo como, yo me lo hago todo, Así es. yo juego con mis categories. Ellos, sin embargo, por ejemplo, hay herramientas fundamentales para el éxito de Google, como puede ser Google Ads, como puede ser Gmail, como puede ser Google Analytics, que no eran eh, desarrollos de Google, sino que Google llegó en el momento perfecto y lo compró.
1: Así es. ¿no? Así y luego es. lo
0: integraron, eso sí, fueron muy buenos a la hora de integrar toda la tecnología de esas empresas. Ellos visionaban el futuro y dijeron, ¿quién tiene esta tecnología? ¿Estos tipos? Pues no vamos a hacer Juan Palomo ponernos a hacerlo...
1: Que esto es muy español, como dices tú. Esto es muy tú. español,
0: sino decir, oye, espérate, vamos a ver, vamos a poner el ojo en la merilla estos tipos, vamos a hablar con ellos, se unen a nosotros, llegarían a un buen acuerdo y se unen a Google y montan lo que es Google a día de hoy, ¿no? Así que bueno, eso es un poco lo que lo que te contamos Ángel y yo de de, de, <risa> yo, de Don Sergio y es que con Conozco crack.
2: Google, obviamente, pero no, no conocía quién eran sus fundadores. Okay. Así que está bueno aprender siempre algo nuevo. Bueno, el, el número 9 del ranking está Mark Zuckerberg, que estaba el mes pasado en la décima posición y a pesar de que, tenga, de que tiene el mismo... Patrimonio que Sergey Brin, que son 104 millones de dólares, 104 Ajá. mil, perdón, millones de dólares, eh, a, bueno, lo decidieron poner en el puesto 9 y, y, a, y ha sido más que nada por el aumento de 10 mil millones, 10 millones en, a comparación del mes pasado. Así que, bueno, Mark Zuckerberg lo conocemos todos, creo que... Venga, alguna cosa reciente de Mark Zuckerberg que y la, queréis resaltar. A la ver. nueva red social, que ya lo hablamos en Tingu Café, me parece que, que es, es algo que, que ha dado que hablar y, y puede que ser que, que ahora le, le, le traiga sus beneficios. Eh
0: que está picado con él un más,
2: ¿tú habías oído que de está eso? Está picado <risa> entre
1: ellos, tú fíjate, y os sobran pasta, ¿para qué os peleáis? Sí, sí, Chicos, cada sí, sí. uno a su lado. El poder
0: es así, el poder es así.
1: <risa> Yo lo que me asombra es lo que ha cambiado físicamente este hombre, ahí le vemos una foto, pero es que... <risa> Es que yo creo que este se ha metido a bisturí, pero por todos los lados, ¿eh? Oye, que me parece Dice, bien, ¿eh?
0: Dicen que como reptiliano cada sí. vez tiene que cambiarse la
1: piel, ponerse otra encima, tal... Pero, pero este tipo ha cambiado, ha cambiado físicamente un montón. Y luego fue, este fue, yo voy a contar la anécdota, que a mí me, me, me impresionó, este fue de los primeros que tapó la cámara con un papelito. Ostras, sí, sí, total. La primera vez que yo veo a un tipo tapando la cámara para que, por si acaso le están robando no, datos o grabando, eh, fue a este tipo y dije, pero ¿este tipo sabe algo que nosotros los humanos sí, no sabemos? Si lo, tiene,
0: si lo tiene él. Y luego otra, 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 otra foto, bueno, no, fue un vídeo que me saltó esta semana, histórico, o sale él bastante, bastante joven, cuando estaba Facebook anunciándose por ahí 2005-2006, que el tipo tenía la chaqueta, una chaqueta, y de pronto en una entrevista en Estados Unidos le pide a la, la entrevistadora, oye, nos han dicho que hay una leyenda urbana con tu chaqueta, y tal, el tipo se quita una chaqueta, una cazadora... Y la enseña y tiene como el logotipo de la empresa, pero con una forma iluminati total ahí, con un triángulo y, y los valores de la empresa puestos así. Ya buscaremos, el, buscaremos la foto para que lo vea, pero
1: yo, yo he visto un documental hace poco que, que decía que cuando les iban a hacer las primeras entrevistas, que se comportaban como lo que eran, unos críos. Unos críos que querían jugar. Y estaban jugando videojuegos y estaban. Hey, ¿Y ahora qué hacemos? No sé qué, y ponte así. Y, y eran unos críos, unos críos de 20 años pero con una capacidad intelectual y visión de, de, de lo que es una comunidad global impresionante. Pero eran unos creos. Y,
0: brutal, y, hasta, y hasta Facebook, ¿no? que dicen que sus inicios se creó para, para coleccionar chicas, de, como las fotos de las chicas de la universidad. Porque, la no, universidad, ligaban, la universidad. porque no, no ligaban, básicamente. Eran unos frikis. <risa> <risa> bueno, Hugo, venga, vamos, quién va por aquí en bueno, octavo lugar.
2: Eh, el octavo es Larry Page, es otro de los cofundadores de Google. Eh, y está al frente de Alphabet, que es una empresa tecnológica. Eh, bueno, mantiene el patrimonio, a comparación del, del, del mes pasado, un poco superior. Eh, alcanza los 110 mil millones, millones de dólares. Uh -huh. Y bueno, eh, también hombre de Google. De, maneja, ver, maneja data.
0: ¿Qué más cosas podríamos comentar de Google? Yo, por <risa> ejemplo, sé que ellos están invirtiendo mucho en, en alargar la vida. ¿no? Crearon dentro de esta empresa Alphabet, ¿no? que de hecho sí. incluso cambiaron el nombre porque estaban comprando tantas empresas, que dijeron vamos a dejar Google con el tema de Internet y el buscador y tal, y Alphabet le vamos a llamar a todo el conglomerado. Y Alphabet creó una empresa que se llama Calico, hace ya como unos 10 años, con el objetivo de alargar la vida. Ese era el único moto que tenía. Madre Pero claro de director médico cogieron al director médico de la compañía de biotecnología más importante del mundo lo ficharon así en plan, toma un cheque,
2: <ríe> si vente no, a trabajar con nosotros irá a a la...
0: y, y además cuando le entrevistaron a este hombre dijo, bueno, tengo que trabajar no tengo ni idea no sé de, de lo qué. que vamos a hacer <ríe> pero me han puesto el cheque más grande <ríe> qué curiosidades o, qué, o qué, yo, yo creo que así. cuando
1: tienes tanta pasta ya dices, si ahora qué quiero hacer para pasar ya a la posteridad? Pues voy a alargar la vida de los seres humanos, por venga. ejemplo bueno. o, o como le pasará a uno de los que seguro que estará ahí no pues voy a mandar naves al espacio yo creo que ya se te va la pinza de tal manera de sobra tanto la pasta y dices, ¿qué voy a hacer para allá que me recuerden durante siglos? y tal, y se ponen con eso, yo la pregunta que haría a Larry es, ¿por qué tiene más pasta que Sergey Brin? <risa> o sea, sí, sí. ¿Qué has hecho Larry? ¿Por qué a ti tú sí y Sergey no? Eso eso es verdad,
0: eso es verdad, Y fíjate que ellos llevan años juntos y, y bueno, y siguen. O sea, que no se han no Se precede, ¿no? llevar bien. <risa> sí. llevar bien
2: ¿no? Seguramente.
0: ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, Agus? en
2: el número 7 tenemos a Warren Buffett, eh, quien es conocido como el inversionista más exitoso de todos, de todos los tiempos. Eh, que bueno, aumentó la fortuna del mes pasado a este mes en 2 mil millones de dólares y acumula un patrimonio de 113 mil millones. Eh, bueno,
0: este es el, el papá de lo que llaman el, el, el value investing, ¿no? el invertir en valor.
1: Pero Warren Buffett vive de verdad porque yo tengo dudas sobre su edad, si está entre 100 y 120 años. Hombre, buenos
0: unos médicos tiene que tener, porque con tanta pasta imagino que tendrá doctores ahí bien especializados. El tipo este es caracterizado porque, porque trabaja las inversiones súper tradicionales, ¿no? ¿Sí? De hecho, él tiene una empresa que se llama Berkshire Hathaway que es una de las empresas más grandes de Estados Unidos, pero que la empresa no hace nada, simplemente aglomera las acciones de empresas súper tradicionales, como pueda ser Coca-Cola, Heinz, eh, empresas de alimentación, de petróleo, de transportes y tal. Está metiendo un, también temas tecnológicos, obviamente, porque la tecnología es lo que está llevando todas las inversiones desde hace unos años, pero se le considera como un tipo muy, muy, muy tradicional y de hecho siempre se ha pronunciado en contra de cosas como Bitcoin y tal, ¿no? Él dice que... Así es. Que, que lo que funciona es el dólar, que lo que funciona es lo de siempre, la cesta de la compra, llenar
1: el coche de gasolina y... Yo, yo le escuché una cosa que a mí me parece muy coherente, dice, si tú no le puedes explicar a tu madre... ¿a qué te dedicas? No inviertas en eso. Si tu madre no entiende lo que vas a hacer, ¿vale? No lo hagas, no lo hagas. Y me pareció muy coherente, un tipo muy coherente y tal, lo que pasa es que, claro, tiene ya tantos millones de seguidores que yo creo que algún día se la pelota y dirá, pues ahora voy a decir esto y seguro que miles de personas, millones de personas, invertirás en eso solamente porque Warren Buffett lo ha dicho. Entonces, me parece bien mientras no se le vaya mucho la, la pelota y si está vivo de verdad, Warren, te seguiremos.
0: Y de hecho, creo que él también es, aunque no sale aquí en la lista, pero creo que su socio también es una persona, como que tiene de mano derecha a un tío que es bastante, bastante bueno. competente Ahí buscaremos el nombre. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí?
2: Bueno, en Algunos. el número 6, alguien que ah. vos conoces, eh, Steve Ballmer, eh, okay. que bueno, eh, tuvo un aumento también del mes pasado a este mes en 3.000 millones de dólares y aumenta, o sea, y tiene una fortuna valuada en 118.000 millones de dólares. Él, bueno, todo su patrimonio se basa en acciones de Microsoft, no sé si todo, pero la gran parte de su patrimonio, porque, bueno, él fue CEO de Microsoft durante muchos años.
0: Sí, él fue, eh, fundó Microsoft con Bill Gates, y es un tipo además que, bueno, salía, como vemos ahí en la, en la imagen, el tipo expresándose y tal, estaba bastante loco, bastante colgado, hay bastantes... Hay bastantes memes en internet, pero que no son memes, digamos, de fotos trucadas, sino que es que realmente él bailando... Es que y tal, es muy vehemente, muy vehemente. Un tío muy vehemente, que, con una expresión corporal, la verdad.
1: Es dueño de un equipo de la NBA. Ajá. Creo que es de los Clippers, creo que es. Y, y está el tío en primera fila, siempre ahí, y, y, se, y las cámaras, claro, gozan con él. Mm. Es un tío tan vehemente que se expresa tanto, que lo vive tanto, pero claro, es igual, no sabemos qué edad tiene. Ahí puede aparentar 50, ¿no? ¿Cuántos le echabas tú? Alejandro?
2: Hombre, yo creo que tiene 60 y pico. Yo creo que edad, tiene más, ¿sabes? ¿No? Tiene 67.
1: Bueno, eso es lo que dice Internet. Pero eso él lo truca. Internet lo puede modificar a su gusto.
0: Pero la verdad es que es un tipo que, que, que no fue así como muy carismático de cuando estuvo trabajando cuando, cuando él, claro, sustituir a Bill Gates, imagínate ¿también Es que claro, eh,
1: tenemos que poner el lugar ¿no? oye, mira, eres el que sustituye a Bill Gates coño, también sí, otra cosa,
0: ¿no? Eso también, y, y bueno, pero sí es un tipo que oye, pues la, la compañía sí pasó los años más duros y sobrevivió a pesar de tener varias reestructuraciones, despedir gente y tal, y ahora bueno, pues Microsoft ha vuelto a, a revivir eh, todos sus productos están a tope, la nube de Microsoft Azure, Windows 11, y bueno, seguimos, aunque se pegaron un trastazo estando el deseo con la telefonía móvil, ¿no? A recordar que eh, eh, Microsoft tuvo muchos intentos de imitar a Apple al lanzar un dispositivo móvil, el sistema operativo de los teléfonos al lanzar también el, los MP3 se, se estos llamados incluso se Zune, Alejandro de
1: que querían sacar su moneda propia no su moneda incluso, propia no tal si sería...
0: incluso date cuenta que querían hacer hasta su propio internet y su propio banco y todas estas cosas el, el MSN tío. famoso no sé si os acordáis que sí, sí, sí. cuando nació internet ¿por qué dejar un internet abierto si podemos tener una que sea solo de Microsoft bueno, <risa> esto evidentemente no lo funcionó pero bueno sí que hay que reconocer que la empresa pues siguió esos años oscuros y a día de hoy pues bueno sigue siendo una empresa top Microsoft no o sea que bueno la verdad que merecido su puesto número 6. Número desde
1: desde se lo ha currado. Steve, muy bien.
2: Bueno, en el puesto número 5 tenemos a Larry Ellison, que es el fundador y chef technology officer de Oracle, okay. que es una empresa estadounidense de tecnología. Eh, bueno, y tiene un patrimonio de 133.000 millones de dólares. Millones de dólares. Eh, además de bueno, ser el dueño de la compañía, tiene acciones en la empresa Tesla. Okay. Eh, bueno,
0: Oracle, que vamos a decir, es la empresa por antonomasia de la base de datos. Es un tipo que, bueno, pues la empresa Oracle, eh, yo creo que innovación, innovación, pues vale, en base de datos en su día. Hace 20 años sí. Para, pero a día de hoy, pues bueno, Oracle, pues
1: ahí. Yo, yo le tengo cariño a Oracle por dos razones, ¿vale? La primera es que se tragó a San Microsystems y yo tenía muchos ah. amigos en San Microsystems y ah. se la comió, ¿no? Y dice, no, hombre, nos hemos fusionado, no, esa desde la parte de vista de San Microsystems. Oracle te metió un bocado sí. y, y, y te absorbió y no pasa nada. Y luego, pues Oracle, yo tengo una anécdota cuando estaban aquí en España hace muchos años, pero ya tenemos unos años, que empezó a vender licencias, ¿no? De, de temas de base de datos y tal. Y iban las empresas españolas y decían: Oye, cada, ¿cuántos usuarios sois? Bueno, pues en la empresa somos 100 personas, vale, 100 usuarios. Dicen: No, 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 5 licencias. ¿Cómo licencias? ¿5 licencias? Si sois 100 usuarios. dice No, pero ya nos apoyamos entre nosotros y tal. Y claro, los alemanes que venían aquí a España decían: Pero estos españoles están locos. Es decir, ¿cómo se compran 5 licencias para 100? Claro. Y es porque en España, pues pasan estas cosas. Que déjame tus claves de Netflix y todas esas cosas.
0: Típico, típica de España. Bueno, también hay que, hay que mencionar que recientemente eh, estuve conociendo un evento a nivel mundial que es súper importante, se llama SAIL GP, que es como la Fórmula 1 de la vela. Eh, uh -huh. Son estos barcos que bueno alcanzan velocidades brutales y tal, y todo, todo este sarao lo organiza la RDL. Es que, con,
1: es que, es que Oracle. Oracle estaba muy metido en el tema de la vela. Y en siempre tema, de, en tema de vela,
0: ¿no? Y bueno, casualmente estas... Esta competiciones se están organizando en España, en Cádiz o sea que está trayendo también mucha riqueza a España, cuando hay un evento pues eh, trae turismo, trae riqueza y la verdad que bueno, pues este señor que pensábamos que a lo mejor no pisaba, no pisaba Europa mucho, pues resulta que a lo mejor pasa a Soto Grande y le ve por ahí dando un paseo
1: Merecido su puesto y por el cariño que le tenemos que tenga a España también
0: Eso es importante, sí, que haya gente con pasta que venga por España y, y quiera hacer cosillas, como
2: Harrison como con, con, con sail GT. Impresionante. Bueno, en el número 4 eh, tenemos bueno, al ya muy conocido y famoso Bill Gates, que, bueno, cofundador de Microsoft, ¿qué más podemos decir de él? Eh, tiene un patrimonio evaluado en 134 mil millones de dólares y, bueno, según los datos de Bloomberg, eh, también en, el último, en los últimos 30 días su fortuna creció unos 8 mil millones de dólares. Creo que están yendo bien las cosas para Microsoft, por lo
0: que veo. ¿Qué sabéis qué de lo que está haciendo Bill Gates? Aparte de, bueno, la compañía de tecnología sigue siendo dueño de una gran parte, pero le él no está haciendo muchas cosas de tecnología. Ahora se no, se le decía, dio por las fundaciones. El filántropo! Le
1: dio por salvar al mundo. Yo, yo admiro a Bill Gates. No sé qué le pasó por la cabeza y le dijo, no, no, yo voy a meter fundaciones. Y metió un montón de pasta en fundaciones. Dicen las malas lenguas que esas fundaciones no son por amor al arte, sino que claro. generan algo de ingresos y todo o, eso. O,
0: o que ayudan a no a pagar o, tantos a no impuestos. Efectivamente, sí, sí, sí. eso
1: es lo que dicen las malas lenguas. Pero un tío que de repente dice «Mira, yo ya tengo tanta pasta, he puesto ventanas por todo el mundo, ¿no? <risa> lo que voy a hacer ahora es salvar este mundo ya después de todas las ventanas que he puesto». Pues, ostras, a mí me merece un respeto Bill, y, y, y igual, no sé qué edad tiene, no sé si lo, lo pone a gusto, pero yo no lo sé. Yo creo que, que nacimos con Bill Gates, ¿no, Alejandro? Sí, algo
0: pues, así. Eh, bueno,
1: 67
0: también. 67, cosas ah, esto, que me esto, llaman. A... Esto,
1: de verdad, vamos a poner dudas. ¿eh?
0: Cosas que me llaman la atención, porque él también puede cambiar la Wikipedia, verdad. Pero cosas que me llaman la atención, creo que él eh, eh, se divorció y tuvo que darle la mitad de su pasta es. a la mujer, con lo cual ahí, bueno, pues... Pasó a
2: ser una de las mujeres más ricas del mundo. Sí, 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 eh, sí, sí, sí es.
0: Eso como detallito. Y luego otro detalle, que las inversiones que hace Bill Gates últimamente, por las que, por las que son, es conocido, no son de tecnología, son de cosas mucho más básicas. Él es amigo, muy amigo, de Warren Buffett, del que hemos hablado antes, y invierte en empresas de reciclaje de recogida de basuras de gestión de agua tiene por ejemplo la empresa más grande del mundo que potabiliza agua para las bebidas que compramos en las tiendas deidad sí, bueno, de los refrescos, los tés y todo esto. Esas aguas tienen un tratamiento especial y toda la máquina y toda la tecnología eh, son empresas que son
2: de Bill Gates. Yo que, También... que hay un
1: patrón ahí que cuando ya tienes un montón de pasta, algo hace clic aquí dentro y dice, hostia, me quiero dedicar a estas cosas. Hasta ¿eh? hizo
2: un documental en Netflix, no sé si lo han visto, hay un documental de Bill Gates en Netflix que ha habla toda toda su parte de, 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 como filántropo sí, digamos, sí, sí. Y, y todos sus proyectos sociales y todo eso, la verdad que como publicidad, está bastante bueno, porque me, por lo menos a mí yo no lo conocía y me cambió, o sea, lo conocía de saber quién es, pero no, no sabía su historia y por lo menos a mí me terminó simpatizando, siendo claro. un total ignorante de, de su historia. Claro, de... él
1: tiene una historia de, de casi monopolio, ¿no? Y hecho claro. fue juzgado por eso, ¿no? De que, de que Windows pues, monopolizó el mercado de Internet y de todo, y, y de las licencias de... de... De, para ceder y entonces pues eh, tuvo una crítica y él, lo que dicen es que está limpiando su imagen con esta imagen de filántropo eso lo dice la mala lengua porque aquí en España es que somos de mala lengua? Si no, lo hacemos con Amancio Ortega ¿cómo que has comprado una máquina por un hospital tú algo ocultas y es así, es una pena, pero es así lo, lo tenemos así en la Oye, por cierto, haciendo
0: el, el, el impasse resulta que a Amancio Ortega le han nombrado consejero dominical en, en, en Inditex. Y yo digo, ¿consejero dominical eso qué es? ¿Que va los domingos solamente a opinar? ¿no? ¿Qué va, qué va? Consejero dominical es un, un término técnico que es que cuando un accionista, o sea, alguien del consejo directivo tiene un 5% de acciones o más, se le llama consejero dominical. No es que solo trabaje los domingos, aunque yo creo que se lo puede también eh, eh, permitir, ¿no? Este, Amacio Ortega. Pero bueno, bueno, pues la verdad Bill Gates, habría que ver también si… Si este documental de Netflix no es un, un greenwashing, que llaman, ¿no? Un lavado sí. de cara, sino que, bueno, realmente...
2: Tiene toda, toda la pinta, todo el aspecto, pero no, no, no lo sé. Bueno, bueno, dejémoslo, dejémoslo ahí, que la gente vaya a Netflix a un
1: voto de confianza, y, y tome ¿Vale? su propia decisión. Bueno, depende. Que, que
0: lo vea. Bueno,
2: entra a Netflix y verlo, y nos bueno, contáis. ahora entramos al podio. Eh, el último escalón del podio lo tiene Jeff Bezos, que, bueno... Creo que todos también conocemos a Jeff Bezos.
0: Número 3. Que es el
2: fundador de Amazon y Blue Origin y que actualmente tiene un patrimonio valuado en 54 mil millones de dólares. Eh, bueno, ¿qué, qué decir de Amazon, una empresa que vende todo.
0: Jeff Bezos. Pues yo compré un cable ayer y me, y me ha llegado hoy. O sea, es que un tío que, un tío que hace esto...
1: Yo, yo creo que cambió el mundo tal y como lo vemos. O sea, yo este tipo de personas que nos cambian la visión del mundo, yo creo que merecen toda la admiración. Yo he visto hace poco eh, otro documental de, de Jeff Bezos donde ellos vendían libros no y querían ser pues, una tienda de libros virtual, online, pero se dio cuenta de que empezó a vender más cosas y ostras, y la gente los compraba. Pero la verdadera, el verdadero cambio y el paradigma de Amazon es el tema logístico, el tema de eh, la inmediatez que. Las nuevas generaciones ya no están acostumbradas a que no les llegue de inmediato. Es y esto va a ser un problema a nivel de paciencia, a nivel de templanza, etcétera, etcétera. El bueno de Jeff en el documental que yo vi le entrevistaban, le decían, "Pero usted gana muchos millones, ya ganaba muchos millones de euros hace muchos años y lleva un Toyota." Un Toyota lleva. Dice, "Es que así paso desapercibido." Qué tío, macho. Qué, 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 qué. Oye, le han
0: hecho un documental también a Jeff Bezos. Sí, 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 sí. O, que, o sea que millonario tiene que ser con documental. Sí, sí. sí, no un millonario sí. de verdad. Sí, es, es, macho. es
1: el Washington este que dices tú, ¿no? Bueno, yo ya tengo tanta pasta ah, que ya vale, vale, me he cagado vale. en todo y ya, pues que me hagan un documental.
0: Yo lo que sí que vi, vi una foto de él eh, como hace 10 Bueno, cuando empezó con la tienda de, de libros y tal, y tiene un aspecto bastante cascado, y sin embargo tiene fotos recientes que el tipo estaba de gimnasio, fuerte, con una mujer explosiva al lado, tal, o sea que el tipo según no ha ido ganando pasta, sí ha ido mejorando su físico y, y cuidándose bien. Puede ser que pensemos lo contrario, que oye, con tanto trabajo y tantos millones que gestionar, Está más, te, te casca más no eso te pasa factura y no al contrario hay gente que lo administra más, bien como él yo creo más el
1: bisturí Alejandro yo creo más el bisturí si la <ríe> <tuviera> pasta <ríe> bueno. me me bisturiaba, ¿no? si me, me metía ahí el cuchillo sí, sí, sí. <ríe>
0: bueno bueno cada uno cada uno es estilo pero bueno aquí lo tenemos Jeff besos eh, dueño de Amazon y Blue Origin que no, no sé lo que es Blue Origin no ni idea
1: pero creo este que es una tío, empresa lo que, tecnológica que toca, vamos,
0: una empresa sí. tecnológica ah será igual la de sí. la de Amazon Web Services o tal bueno si no lo buscáis en casa bueno, vamos a la medalla de plata Bueno, la de medalla de, julio.
2: de plata la tiene el francés Bernard Arnaud, que acumula una fortuna de 200.000 millones de dólares y eh, bueno, no sé si saben quién es, es un bueno, es francés y se dedica a las marcas de lujos eh, es dueño de marcas como Louis Vuitton, Loeb, Christian Dior eh, bueno entre otras, que bueno, el mercado del lujo últimamente ha estado creciendo, es uno de los mercados que
1: más ha crecido en el, en el, el mundo. mundo. Yo cuando dices últimamente, escuché una frase de alguien que se dedica a todo esto el mercado de lujo, que el lujo nunca, nunca decae, nunca, lujo. siempre, porque el lujo es algo atrayente y siempre va a haber millonarios en el mundo, con lo cual siempre quieren esas, esas marcas de lujo, con lo cual el lujo nunca está de caída, siempre está se mantiene y hay gente siempre que quiere marcas de lujo. Y claro, este señor, pues seguramente lo vio venir. Tendríamos que investigar si no le viene de herencia, pero bueno, le veo bastante mayor. Yo creo que no ha he heredado este.
2: Uy, es esta, que esta los esta que heredarán serán tía.
1: los otros. Los bueno, que a lo mejor
0: era... tiene 250 años de edad. Eh, pero no
1: yo, yo le veo mayor ahí en la foto, ¿eh?
0: Oye, el tema del lujo, pues habrá que montar un programa de lujo o algo. Es, bueno, es que el lujo, de verdad,
1: no, nunca cae, nunca cae, de verdad. Y las marcas de lujo siempre están, siempre están ahí.
0: Pues Bernard Arnaud, bueno, pues merecido, merecido porque además. Eh... Es un, tiene que ser un mundo, trabajar en el mundo del lujo conocer el marketing, cómo es posible eh, eh, no solamente no solamente, digamos, un diamante o una cosa de oro, sino, no sé, artículos que, un bolso tal artículos que, o, o un vestido, ¿no? que son artículos que a lo mejor la materia prima no es, no es necesariamente tan cara sin
2: embargo, lo logran... Cuando me el... hablan
1: de un bolso de 3.000 euros, me parece una marcia, nada de, claro. la gente lo compra
0: sí,
2: sí, sí, sí. Gente lo y compra. cada vez más gente, yo creo que lo que está pasando ahora es que ya, o sea ha pasado de, de ser un lujo para pocos a ser un lujo bastante masivo. Mm -hmm. Sí, 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 masivo. No sé por qué, pero es algo que está pasando y, y se, se, ve, se ve. se ve. Es realmente. una de las
1: claves, ampliar tu espectro y tu target para llegar a cada vez a más público. Y decir, claro. es que tú eres exclusivo. Un bolso de 3.000 pavos no lo vas a tener más que tú. Tú y los otros... Eh, ¿Y a, 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 quién, a mí no me llega publicidad
0: de, de, de lujo, <ríe> tío. A, a Yo he Instagram, mirado, en el, buzón, he mirado que... en el buzón
1: y no he encontrado <ríe> nada.
0: Oye, ¿y lo, que, ¿y lo que se pasó como de moda fue el tema de, de, de la telefonía móvil de lujo? ¿Os sea, acordáis que había teléfonos de estos Nokia es verdad, y tal, con diamantes? Yo no sé, esto lo siguen haciendo con los iPhone y tal. Y entonces... a,
2: yo sé que a los campeones del mundo de Argentina les regalaron un iPhone de oro con, por, por haber conseguido la tercera estrella y eso. Se decía que había sido un regalo de Messi, pero después él lo desmintió Ajá. y es lo último que he visto de ese tipo, pero no he visto teléfonos así de lujo en el mercado. No.
0: Bueno, igual le estamos dando Es lo a, último que sé,
2: digamos.
0: Igual le estamos dando una, una idea sí, a Bernard, Bernard Arnaut claro, aquí viendo claro, nuestro claro, programa. Bueno. Diga, oye, esto es Un
1: lingote de oro y Venga, metes claro. el, el iPhone ahí, muy bien.
0: <risa> una funda. Claro. Una funda de lingote <risa> para el iPhone, eso estaría bueno. Bueno, y, el, y por antonomasia, el number one of the sí, world.
2: el número uno. Champion. Ya el, también lo conocemos todos. Eh, se escapó, eh, hizo una diferencia de... 34 mil millones de dólares a comparación de Bernard Arnaud y es, bueno, Elon Musk, que acumula una fortuna de 234 mil millones de dólares. Wow. Eh, bueno.
1: Hay mucha leyenda de, de Elon Musk. Una de ellas, la más conocida, es que no es un ser humano. Claro. No, que, no, que es un extraterrestre.
2: Posiblemente. ¿vale? Dicen
1: que no es de este planeta.
2: Por eso se bueno, quiere volver a su planeta. Claro, digamos. efectivamente.
1: Al final, Pero, lo de salir con, con los cohetes es porque quiere volver quiere a su volver sitio.
0: Quiere volver a su sitio. Pero por sus capacidades, ¿no? Porque no solamente lleva una empresa como Tesla, sino que lleva también SpaceX, lleva tal. O sea, por su capacidad que con, dicen que es. Con fof, proyectos
1: de mucho riesgo, ¿eh? Cuidado que mandar un cohetito al espacio solamente. Es decir, tú eres un astronauta y tú tienes debajo de tus bajos vientre, de tu bajo vientre un montón de combustible debajo. Cuidado, ¿eh? que eso puede petar. Y
0: sí, puede petar como te puede petar el submarinito claro, famoso. Claro,
1: claro, claro. A mí de
0: lo más me llama la atención eh, el, el tema de que el tipo va como un poco aparte de toda la corriente esta que hay en Silicon Valley y tal, ¿no? El tipo de hecho incluso... Medio,
2: medio rockero. Medio rockero, su,
0: su, sus headquarters, los... ...los movió creo que a otro estado... ...a Texas o un estado de estos... ...porque no, no quería estar en California... El tipo también se va, se va a estos programas medio conspiranoicos de Estados Unidos a charlar, fumar porros. Tiene, <risa> tiene un montón de memes fumando porros y tal, pero es que el tío
1: va allí a. Y yo creo que con una fumada a de a esa relajarse. se compró Twitter. ¿no? O sea, yo, 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 yo creo que la gente dice: ¿Cuánto vale esto? Se lo dijo al coño: ¿Cuánto te vale Twitter? Y tal, pero bueno, otra fumada y tal. Y se compró Twitter el tío.
0: Bueno, el fumada de Twitter es la que comentábamos la semana pasada, ¿no? Que tú tienes una cuenta de empresa en Twitter y ya puedes poner la estrellita azul. Y vale mil pavos al mes, ¿no te parece?
1: Ah, y la gente lo paga, claro, pero porque yo creo que él, es, él está en otra dimensión. Él ve cosas que tú y yo no vemos. Sí, 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 o sea, tú claro y yo bien. vemos en colores básicos y él ve otras cosas. Sí, 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 y yo creo que tiene que ver mucho con su leyenda de, de que no, no es realmente <risa> de hueso. Claro.
0: Bueno, aquí, aquí eh, vamos a hacer como una porra, ¿no? Venga, de estos 10, ¿quién creéis que va a ser el primero que va, que va, ¿Que va a palmar? Que va a palmar.
2: Warren Buffett, yo. Está, está pero,
0: pero por edad o
1: por... Y
2: por edad, por... sí, más que nada por edad. O bueno, Bernal,
1: Bernard Arnaud también eh, se ve bastante yo, mayor. Yo apuesto por Sergi Brin, yo creo que Sergi Brin va a sufrir un accidente cayéndose de, la, de, la, de una azotea de un hotel, vale porque tiene unos amigos en el otro lado del Atlántico que pueden provocar esa situación. Así que mi apuesta con narices es de
0: Sergey Pues yo creo que en mi caso voy a decir que Larry Ellison, el de Oracle, porque me parece que lo que cobra por la base de datos a las empresas es una auténtica fortuna y yo creo que las empresas están pensando en decir, oye, base de datos, tecnología, se puede encontrar más barato, open source y tal. Yo creo que Oracle tiene un futuro estratégicamente complicado y creo que Larry Ellison sale. O sea que dentro de 12 meses, nos veremos por aquí otra vez, eh, eh, a ver si está en el... Chicos, y, y discutimos el nuevo ranking 2024 y vemos qué pasa.
1: Pues estaré encantado de estar aquí otra vez con vosotros.
0: Bueno, oye, gracias, a eh, por el trabajo, y bueno, un ratito ahí muy divertido. Nos vemos, chicos, dentro de... Nada.